0: Jules Verne, Copiii Capitanului Grant, partea 1, capitolul 21, Fortul Independenței Sierra Tandil se ridică la o mie de picioare deasupra nivelului mării. E un masiv primar, adică anterior oricăror forme organice și metamorfice, în sensul că structura și compoziția ei s-au modificat treptat sub influența căldurii interne e formată dintr-o succesiune semicirculară de coline de gneis acoperite de iarbă măruntă. Districtul Tandil, numit astfel după muntele cu același nume, cuprinde tot sudul provinciei Buenos Aires și este mărginit de un povărniș care alungă înspre nord râurile ce izvoresc de pe pantele sale. Districtul numără aproape 4.000 de locuitori și capitala lui e satul Tandil, așezat la poalele culmilor sudice ale Sierei și apărat de efortul independenței. Poziția lui pe râul Ceapale-Ofu este destul de fericită și are o caracteristică ce nu putea să-i scape lui Paganel. Orașul era populat îndeoseb de baști, francezi și de coloniști italieni. Într-adevăr, Franța a întemeiat primele așezări străine în această regiune ce se întinde la sud de La Plata. Francezul Parșap înălța în 1828 fortul independenței, destinat să protejeze ținutul împotriva invaziilor indiene. Sid Dobini, un renumit savant, îl însoțise în această expediție și tot el a cunoscut, studiat și descris cel mai bine toate țările sudice ale Americii de Sud. Satul Tandil e destul de important. Cu ajutorul Galera Surilor, mari căruțe cu boi perfect adaptate drumurilor de șez, din el se poate ajunge în 12 zile la Buenos Aires. Din această pricină, comerțul e destul de activ. Satul vinde în oraș carnea din Estancias, pastramă din Saladeros, ca și produsele specifice ale industriei indiene, stofe de bumbac, țesături de lână și obiecte din piele împletite, atât de căutate. În afară de câteva case destul de confortabile, Tandil are și câteva școli și biserici. Paganel, după ce le dădu aceste amănunte, mai spuse că aici vor afla neaparat unele lucruri care interesează. Fortul, de altfel, este totdeauna ocupat de un detașament de trupe naționale. Glenarvan deșăuă caii pe care i-a depus în grajdul unei fonda destul de arătoase. Apoi Paganel, Majorul Robert și el se îndreptară către efortul independenței sub conducerea lui Talcave. După câteva minute de urcuș, pe una din coamele Sierei ajunseră la o intrare a fortului destul de prost păzită de o santinelă argentiniană. Trecură de altfel fără vreo dificultate, ceea ce dovedea o mare nepăsare sau o desăvârșită siguranță. Câțiva soldați făceau exerciții pe esplanada fortului, dar cel mai în vârstă dintre soldați avea 20 de ani și cel mai tânăr 7. La drept vorbind, era o duzină de copii și de tineri care făceau scrimă destul de bine. Uniforma lor se compunea dintr-o cămașă în dungi, strânsă în talie cu o curea de piele. Cât despre pantalonii lungi sau scurți sau măcar kiltul scoțian nici pomeneală. Clima dulce le permitea să poarte un costum relativ sumar, iar Paganel își făcu o bună idee despre un guvern care nu se ruina cheltuind cu uniformele. Fiecare dintre acești băiețandrii purta o pușcă cu capse și o sabie. O sabie prea lungă și o pușcă prea grea pentru ei. Toți aveau fața arsă de soare și expresia feței comună. Caporalul instructor care comanda le și el. Trebuie să fi fost și erau într-adevăr 12 frați care defilau sub ordinile unui al 13-lea. Paganel nu se miră. El cunoștea statistica argentiniană și știa că în țara aceasta media de copii per familie trece de 9. Dar se miră totuși când văzu pe micii soldați mânuind armele după instrucția francezilor și executând cu o precizie perfectă principalele mișcări ale șarjei în 12 timpi. Adesea chiar ordinele caporalului răsunau în limba maternă a savantului. Iată ceva curios, zise el. Dar Glenarvan nu venise la Fortul Independenței ca să privească niște copii făcând exerciții militare și mai puțin încă pentru a se ocupa de naționalitatea și de originea lor. El nu lăsă deci vreme lui Paganel să se mire prea mult și îl rugă să întrebe de comandantul garnizoanei. Paganel se execută și unul dintre soldații argentinieni se îndreptă către o căsuță care slujea de cazarmă. După câteva clipe a apărut capitanul în persoană. Era un om la 50 de ani, viguros, cu prestanța unui adevărat militar, cu mustăți mari, cu pomeți obrajilor ieșiți, cu părul cărunt și cu privirea poruncitoare. Bineînțeles, atât cât îți putai da seama cercetându-l prin norii de fum pe care îi pufăia dintr-o pipă scurtă. Mersul lui îi aminti lui Paganel, ținuta specifică a bătrânilor sub din patrie. Talcave, adresându-se comandantului, îl prezentă pe lordul Glenarvan și pe tovarășii săi. În timp ce vorbeau, comandantul nu încetă să-l privească pe Paganel cu o stăruință ce-l punea pe savant în încurcătură. Paganel nu știa unde voia să ajungă militarul și era gata să-l întrebe, când acesta îi luă mâna și, fără nicio introducere, îi spuse cu bucurie în gras în limba geografului. Francez? Da, francez!" răspunse Paganel. Ah, încântat! Bun venit! Și eu sunt francez!" repetă comandantul, scuturând brațele savantului cu o forță îngrijorătoare. Unul din prietenii dumitale? îl întrebă maiorul pe Paganel. Te cred!" răspunse acesta cu o anumită mândrie. Am prieteni în toate cele cinci părți ale lumii!" Și după ce și desprinse mâna cu o oarecare greutate din menghina vie care o strivea, intră într-o conversație adâncă cu voinicul comandant. Glen Arvan ar fi vrut să scoate și el un cuvânt care să aibă vreo legătură cu problemele lor, dar militarul își povestea viața și nu arăta deloc că ar avea intenția să se oprească. Se vedea bine că acest om de treabă părăsise Franța de foarte multă vreme. Limba maternă nu-i mai era familiară și uitase, dacă nu cuvintele cel puțin cum să le lege. Vorbea aproape ca un negru din coloniile franceze. Într-adevăr, așa cum vizitatorii lui nu întârziară să afle, comandantul Fordului Independenței era un sergent francez, vechi tovarș al lui Parșap. De la întemeierea Fordului în 1828 nu mai părăsise și acum îl comanda cu autorizația guvernului argentinian. Era un om de 50 de ani, un basc. Se numea Manuel Ifaraguer. După cum se vede, deși nu era spaniol, scăpase totuși cu viață. La un an de la venirea lui în această țară, sergentul Manuel a cerut să fie naturalizat. Intră în armata argentiniană și se căsători cu o indiancă, care la sosirea lor tocmai alăpta doi gemeni de șase luni. Doi băieți, bineînțeles, căci vrednic soție a sergentului nu și-ar fi permis să-i nască fete. Manuel nu concepea o altă situație decât aceea de militar și nădăjduia să ofere republicii o companie întreagă de tineri soldați. Ai văzut?" spuse el. Frumoși! Buni soldați! Jose, Juan! Miguel! Pepe! Pepe! Șapte ani! A și început să mânuiască pușca!" Pepe, auzind că este lăudat, își lipi călcâile și prezentă arma cu o grație perfectă. Va ajunge departe!" adăugă sergentul Ca mâine Maior, colonel general de brigadă. Sergentul Manuel se arăta încântat că nu era contrazis nici în privința superiorității meseriei de militar, nici asupra viitorului cel rezervase progeniturii sale. Era fericit și, cum a spus Ghiote, nimic din ceea ce ne face fericiți nu este o iluzie. Toată povestea dură un sfert de ceas încheiat. Aceasta spre marea mirare a lui Talcave. Indianul nu înțelegea cum poate să iasă atâtea cuvinte dintr-un gât Nimeni nu l-a întrerupse pe comandant, dar cum și un sergent, chiar francez, trebuia să tacă odată și odată, Manuel a muțit până la urmă, nu fără a-i ruga pe oaspeți să-l urmeze în casă. Aceștia resemnați primire să fie prezentați doamnei Iparaguier, care părea un om de ispravă dacă această expresie din lumea veche se poate folosi pentru o femeie. Pe urmă, după ce musafirii îi făcură în totul după voie, sergentul își întrebă aspeții cărui fapt se datorează cinstea de a-i primi la el. Acum ori niciodată trebuiau să se explice. Paganele îi povesti în franțuzește toată călătoria lor prin Pampas și îi spăvi întrebându-l pentru ce părăsiseră indienii țara. A, nimeni," răspunse sergentul dând din umeri. Într-adevăr, nimeni." Noi ăștia de aici, cu brațele încrucișate, nimic de făcut. De ce? Război. Război? Da, război civil. Război civil? relua Paganel, care, fără să-și dea seama, începuse și el să vorbească ca un negru din colonii. Da, război între paraguaieni și argentinieni, răspunse sergentul. Și? Și indienii toți plecați spre nord, pe urmele generalului Flores, după pradă. Dar casicii? Casicii cu ei. Și Catriel? Nu mai e Catriel. Și Calfucura? Nici Calfucura. Și Iancetruz? Nu mai e Iancetruz. Răspunsul acesta e lui Talcave, care dând din cap cu un aer aprobator, Într-adevăr, Talcave nu știa sau uitase de războiul civil care avea să atragă mai târziu intervenția Braziliei și care decima pe atunci cele două partide ale Republicii. Indienii au numai de câștigat din aceste lupte interne. De aceea, Sergentul nu se înșela, atribuind părăsirea Pampasului unui război civil care se ducea în nordul provinciilor argentiniene. Dar evenimentul răsturna proiectele lui Glenarvan, Planurile sale erau astfel zădărnicite. Într-adevăr, dacă Harry Grant era prizonierul casicilor, aceștia luaseră cu siguranță cu ei până la granițile de nord. În acest caz, cum să-l mai regăsești? Trebuiau să pornească o cercetare primejdioasă și aproape inutilă până la granițele de nord ale Pampasului. Era o hotărâre gravă care trebuia serios discutată. Totuși, mai trebuiau să pună o întrebare importantă sergentului și maiorul fu acela care se gândi să o facă în timp ce prietenii lui priveau tăcere. Sergentul auzise oare vorbindu-se de niște europeni prizonieri la casicii din Pampas. Manuel se gândi câteva clipe ca unul care-și adună amintirile. Da, spuse el în sfârșit. A, făcu Glenarvan, legându-se de o nouă speranță. Paganel, McNabbs, Robert și el îl înconjurare pe sergent. Vorbește, dar vorbește, îi spuneau așteptându-i cu lăcomie cuvintele. Sunt câțiva ani de atunci, răspunse Manuel. Da, tocmai așa, prizonieri europeni, dar niciodată văzut. Câți ani? Relo Glenarvan, vă înșelați. Data naufragiului e precisă. Britania s-a pierdut în iunie 1862. Sunt deci mai puțin de doi ani. O, oh, mai mult, milord!" Nu se poate!" exclamă Paganel. Ba da, la nașterea lui Pepe erau doi oameni." Nu, trei!" spuse Glenarvan. Doi!" replică sergentul cu un ton sigur. Doi?" spuse Glenarvan foarte surprins. Doi englezi?" Nu, cine a zis englezi?" Un francez și un italian." Un italian care a fost măcelărit de poiuși?" întrebă Paganel. Da, și am aflat apoi, francezul salvat!" Salvat!" strigă tânărul Robert, care își pusese toate nădejdea în spusele sergentului. Da, salvat!" răspunse Manuel. Toți îl priveau pe savant, care se lovea peste frunte cu un aer deznădăjduit. Ah, înțeleg!" spuse el. În sfârșit, totul e limpede, totul se explică." Despre ce este vorba?" întrebă Glenarvan, pe cât de neliniștit, pe atât de nerăbdător. Prieteni!" răspunse Paganel, apucându-l pe Robert de mâini. Trebuie să ne resemnăm după o mare deziluzie. Am urmat un pas greșit. Drumul ne-a dus într-o direcție greșită, nu este vorba de capitan, ci de un italian, Marco Vazelo, ucis într-adevăr de Poiuș și de unul din compatrioții mei care a întovărășit ca prizonier de mai multe ori pe acești indieni până la malurile Coloradoului și care, după ce a scăpat în sfârșit din mâinile lor, s-a întors în Franța. Crezând că suntem pe urmele lui Harry Grant, am nimerit pe acelea ale tânărului Guenardt, O liniște adâncă întâmpină această declarație. Greșala era evidentă. Amănuntele date de sergent, naționalitatea prizonierului, uciderea tovarășului său, evadarea lui din mâinile indienilor, totul contribuia să o facă și mai evidentă. Glenarvan privea nemulțumit spre talcave. Indianul luă atunci cuvântul. N-ați auzit niciodată vorbindu-se de trei englezi prizonieri?" întrebă el pe sergentul francez. Niciodată," răspunse Emanuel. S-ar fi aflat la Tandil, aș ști și eu." Nu, nu, așa ceva..." După acest răspuns categoric, Glenarvan nu mai avea nimic de făcut în fortul independenței. Prietenii lui și el se retraseră, nu fără a-i mulțumi și a-i strânge mâna sergentului. Glenarvan era deznădăjduit pentru faptul că li se năruise orice speranță. Robert mergea alături de el fără un cuvânt, cu ochii umesi de lacrimi. Glenarvan nu găsea nicio vorbă ca să-l mângâie. Paganel gesticula vorbind cu sine însuși. Maiorul nu-și descleșta buzele. Talcave părea jignit în amorul lui propriu de indian, fiindcă rătăciseră pe un drum greșit. Totuși, nimeni nu se gândea să-i reproșeze o greșeală atât de scuzabilă. Se întoarseră la fonda. Seara, la masă, toți erau triști. Firește, nici unul dintre acești oameni curajoși și devotați nu regreta o steneala îndurată fără folos și atâtea primejdii prin care trecuseră, dar fiecăruia îi se spulberase într-o clipă orice nădejde de succes. Într-adevăr, puteau ei să-l întâlnească pe capitanul Grant între Sierra, Tandil și Mare? Nu. Sergentul Manuel ar fi fost cu siguranță informat dacă vreun prizonier ar fi căzut în mâinile vreunui indian pe țărmurile Atlanticului. Un eveniment ca acesta nu putea scăpa atenției băștinașilor care străbat regulat drumul dintre Tandil și Carmen pentru a face negoți la gurile lui Rio Negro. Și traficanții din câmpia argentiniană își comunică tot ce află. Călătorii nu mai aveau de luat decât o singură hotărâre. Să ajungă, și asta cât mai repede, la Duncan, la întâlnirea hotărâtă în golful Medano. În acest timp, Paganel îi ceruse lui în documentul, căruia cu toții îi dăduse răcrezare, rătăcind atâta cu cercetările lor. Îl reciti cu o furie ce abia și-o putea ascunde, căutând să-i smulgă o nouă interpretare. Documentul e totuși limpede," repeta Glenarvan. Explică în modul cel mai categoric naufragiul capitanului și locul captivității. Ei bine, nu," răspunse geograful bătând cu pumnul în masă. De o sută de ori, nu. De vreme ce Harry Grant nu e în Pampas, el nu e în America. Și unde este, trebuie să ne spună asta documentul. Și ne va spune, prieteni, de nu, nu mai sunt eu, Jacques Paganel." Sfârșitul capitolului 21 din prima parte